0: And Esporte, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso linha de passe nessa briga cada vez mais intensa pelo título brasileiro. O Botafogo, mais uma vez, desperdiçou uma grande chance, estava com um a zero, tomou gol no final. Aí o que parecia ruim não ficou tão ruim assim, porque o Palmeiras acabou empatando, num jogo que também poderia ser pior, o Palmeiras com um a menos arranca o um empate. E o Flamengo, que fez 3x0 diante do América, esse sim, hein? Colo de vez, está com a mesma pontuação do Palmeiras e a briga pelo título do Campeonato Brasileiro também ganha mais um concorrente. Se tava um pouquinho mais atrás, com os resultados de hoje, o Atlético Mineiro, uma grande vitória diante do Grêmio por 3 a 0. Também sim é postulante ao título brasileiro, o Atlético Mineiro de Luiz Felipe Escolar, que vai enfrentar o Flamengo no meio de semana. Então. Para tudo isso, a gente vai fazer uma paradinha muito rápida e a gente volta já já com esse Linha de Passe para falar dessa briga cada vez mais intensa e com um novo integrante. O Atlético chegou e falou, não, eu tô na briga também a partir de agora. Vamos para o intervalo, a gente fala sobre tudo isso daqui a pouquinho. Muito bem, Fã de Esportes, começando o nosso Linha de Passe nesse domingo, mais um domingo quente do Campeonato Brasileiro, mais uma rodada intensa, rodada que ainda não acabou, tem briga contra o rebaixamento, amanhã tem Goiás e Cruzeiro, mas a gente vai começar esse Linha de Passe falando da briga pela liderança, a briga pelo título. Eu acho que a gente até já pode colocar a telinha, deixa eu apresentar aqui, tô com o Pedro Ivo estou tô com o professor Paulo Calçado, André Kifuri, Celso Zelti. mas noite. a gente já pode até Boa mostrar noite. essa tela, que essa tela mostra a emocionante briga pelo título. Palmeiras empatou com Fortaleza. Nas circunstâncias, até foi bom, porque estava com um jogador dois a menos. Dois gols
1: com 10 jogadores.
0: Dois gols com 10 jogadores. A gente pode dizer que com 10 jogadores foi 2 a 1 um para o Palmeiras. <risos> foi isso. O recorte. Flamengo, 63 pontos, venceu o América, aí se beneficiou do empate com o Palmeiras e colou. A diferença entre Flamengo e Palmeiras está no saldo de gols. Eles têm o mesmo número de vitórias. O Botafogo, que tem um ponto a menos, ficou no empate com o Santos. De novo, aquele drama, aquela dificuldade. O Botafogo, aquele empate no finalzinho do jogo, 62 pontos. A diferença do Palmeiras para o Flamengo é que o, Flamengo, o Palmeiras tem 26 gols de saldo e o Flamengo tem 17. É bom lembrar que o saldo do Botafogo ainda é 23, é bom, é um bom saldo. Mas tem um ponto a menos, embora tenha o mesmo número de vitórias também que o Flamengo e o Palmeiras.
2: Falta vencer.
0: Falta vencer. Faz tempo que isso não acontece. Atlético Mineiro, 3x0 no Grêmio e o Atlético Mineiro tem uma vitória a menos que essas equipes, tem 60 pontos, está na briga, meu amigo, Tá na briga e tem confronto direto com o Flamengo no meio de semana. É a melhor campanha do segundo turno, o Atlético Mineiro. E aí, se quiser colocar, pode colocar o Grêmio com 59, que vem de duas derrotas, perdeu para o Corinthians, né? Corinthians com um jogador a menos, e agora essa derrota para o Atlético Mineiro fica difícil a situação do Grêmio. E o Bragantino, que também teve várias oportunidades de assumir a liderança e nesses momentos acabou não correspondendo. Empate com o Botafogo, perdeu para o Atlético Mineiro, agora perde o jogo para o Internacional de, de Porto Alegre. 59 pontos. Dá para gente fechar por aí essa briga pelo título, embora para Grêmio e Bragantino a situação ficou bem mais complicada e o Atlético. Com mineiro a grande novidade se apresentou na briga Pedro Ivo Almeida e agora hein Pedro, a pergunta e agora Pedro, tudo bem?
3: e agora William, tudo bem? Um abraço a você Calçade, André, professor fã de esporte com a gente, é isso e agora, e, a... e quinta-feira que vem agora e domingo <risos> que vem é e agora e vai ser assim até a última rodada agora eu não ficaria exatamente tão refém da, da frieza dos números ali eu por exemplo vejo um atlético mineiro mais vivo mais vivo, porque o Atlético, para mim, tem mais condições de se mobilizar para um duelo direto contra o Flamengo e ele vai aguardar o que reserva, o que está reservado para ele nas duas jogadas finais, do que exatamente o Botafogo. O Botafogo, a gente comentava aqui no linha, de, no, no linha de passe mesmo, ao longo da programação durante a semana, que no meio da semana me assustou porque o time não conseguia nem fazer o jogo dele com bola. Era um time apático em todos os sentidos. Hoje ele não foi um time apático em todos os sentidos. Já teve algo diferente do Thiago. Teve uma competitividade muito interessante, teve o gol no início, teve o um Botafogo mordendo, sem tirar espaço. A partida do Santos não é boa e não é só pelo momento delicado e irregular do Santos, mas muito pelo que o Botafogo provoca para que o Santos não uhum. faça. Mas aí você parece que é tudo desmorona, parece que tudo acontece ali. Quando você dá um milimetrozinho de brecha, o Segovinha que não acompanha, é aquela jogadinha de sempre do Santos ali que você conhece também, levantando a bola para quem chega quase sempre no descuido, né? Poucos times fazem tantos pontos quanto o Santos em 42, 45, 50, 53, 50, 50, 50 final de jogo. E está fazendo até essa conta depois se nosso Joãozinho, editor-chefe, tiver a tela aí para gente, porque é impressionante. Então esse Botafogo instável, que não vence, que nos últimos oito jogos fez quatro pontos, o máximo que ele arranjou foram quatro empates nesses últimos oito jogos, eu não consigo virar e falar que ele está mais na briga do que o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ele tem um confronto direto muito difícil né? No Maracanã. Fora de casa contra o Flamengo, que é um jogo emblemático do é um... né, futebol brasileiro. Muito. É um, muito é um clássico
1: muito. nacional com uma história tremenda e com. com personagens emblemáticos Exato. dois. Sim, Sim. isso. É o... Esse fim de campeonato não queria, hum. não, não queria te, te interromper por não. tanto tempo. Esse fim de campeonato está absolutamente sensacional em tantas em tantos aspectos. Né?
3: E imprevisível, porque a gente olha para o Palmeiras quando a gente acha que o Palmeiras tem talvez um time mais sólido uma tabela que poderia ele ser confortável. Daqui para frente, né? porque a América Mineiro, mineira, o Fluminense olhando para o Mundial e um Cruzeiro que a gente não sabe como é que vai estar, mas que certamente não terá torcido na última rodada. É um Palmeiras que oscila, hoje superado por um Fortaleza que volta a competir, volta a se apresentar no Campeonato Brasileiro. A olha para o Flamengo, um Flamengo muito bem hoje, mas você já projeta o cartão do Pulgar, não tem o um Pulgar. Pulgar, para mim, é o grande eixo, é o grande pilar desse time. O Flamengo sem pulgar, por exemplo, no primeiro tempo do meio de semana, é um Flamengo com problemas e vai enfrentar um time com qualidade, um time embalado. Então você olha para esse campeonato, você não consegue olhar e falar, não, porque agora dá para fazer a projeção, porque o Flamengo vai ganhar aqui, o Atlético vai perder ali, o Palmeiras agora não perde mais. Você não consegue. Agora, do que a gente consegue perceber, enxergar em campo, que para mim vai além das contas, é que eu vejo Flamengo e Palmeiras disputando, com a cabecinha ali, aquela corrida de cavalo, a cabeça um pouquinho, mas meio corpo de vantagem para outros. Flamengo e Palmeiras brigando. E o Galo querendo se colocar na briga a partir do que pode fazer no meio de semana. Botafogo um pouco atrás, pelo que não consegue fazer, sustentar, hum. principalmente do ponto de vista emocional nessa reta final de campeonato.
0: Sim. Lembrando, Palmeiras e Flamengo, a diferença está no saldo. Sim. 26 para o Palmeiras de saldo, 17 para o Flamengo. Então, se eles tiverem resultados iguais, é claro, você tem que olhar para quem está atrás também. O Botafogo de claro. é Atlético Mineiro. Mas na briga dos dois, se eles tiverem resultados iguais... É, o Palmeiras vai chegar na frente, professor. Ainda tem a vantagem do saldo, mas chegamos nesse ponto do campeonato, onde a vantagem é o saldo
4: de gols. Até o número de vitórias está igual, prof. Tudo bem? Pois é, William, boa noite a você, aos companheiros, todos que nos assistem, todas que nos assistem. É, a rodada, a liderança é verde, mas eu acho que a rodada foi rubro-negra. Ah, foi. Sim. Foi rubro-negra porque antes dessa rodada começar, era bem provável que o Flamengo vencesse o seu jogo contra o já rebaixado América num campo que nem neutro, é é rubro-negro. É rubro-negro. era rubro-negro. E o Flamengo gostaria muito que o Palmeiras, pelo menos, perdesse pontos em Fortaleza, que foi o que aconteceu. Apesar das circunstâncias do jogo, o empate heróico, 10 homens, o Palmeiras perdeu pontos ali. E o Botafogo também perdeu pontos, acho que essa é a pedra de toque que faltava Parece desespero o botafoguense, né? Porque só falta perder o título para o maior rival.
0: Se o Botafogo vencesse hoje, o que estava acontecendo até o final do jogo, o Botafogo seria líder. teria retomado a liderança. Exato. Porque o empate do Palmeiras, embora um jogo difícil contra o Fortaleza, mas Qualquer se projetava um o quatro... um favoritismo custou, ali do Palmeiras. Custou, Qualquer um
4: desses podia ser o primeiro lugar. Uma projeção que a gente também precisa fazer, é por isso que tem que ser rodada a rodada. O último jogo do Palmeiras é com o Cruzeiro fora. Qual Cruzeiro? O último jogo do Galo, Bahia. Qual Bahia? Qual Bahia? Então, Aliviado ou desesperado? Esse é o X da questão. A mesma coisa em relação a rebaixamento hoje. Eu acho que, por exemplo, para o Corinthians foi muito bom a vitória do Inter contra o Red Bull Bragantino. Sei. É um outro Inter. Sim. É um outro Inter que, que o Corinthians enfrentará depois do jogo de São Januário. Claro. Então, até a ordem dos jogos, você pensa que o Botafogo, por exemplo, é um que pega o Cruzeiro antes. Uhum. Né? O Cruzeiro que pega o Botafogo, muito provavelmente, não será o Cruzeiro que joga contra o Palmeiras. Então, isso será decisivo. E para essa final, a gente fala muito de, de finais dentro do campeonato de ponto corrida, e a final da vez é o Flamengo e Atlético Mineiro, para os dois tem um caráter de prova de fogo. Passou aí, a coisa é mais tranquila. Os dois têm garantido pelo menos um jogo contra o São Paulo em férias. O, Galo, o, o Flamengo tem também o Cuiabá em casa, Sim. que é o um jogo ganhável. E o outro jogo do Galo é... O Bahia fora, né? Que uhum. eu já citei que Bahia, que o Galo pegará. Então, nem, nem, nem para isso dá para fazer projeção. Tenho para mim, desde sempre, que o caminho do Palmeiras era o mais fácil de todos. E que o jogo, certamente, mais difícil era o de hoje. Uhum. O de Minas contra o Cruzeiro pode ser difícil oh, professor, ou não. Uhum. Professor, só antes de passar para o Carlos
3: poderia te fazer uma pergunta, porque eu tenho um pouco essa sensação de a liderança é verde, mas a rodada ela é positiva para o rubro negro, para o hum. Flamengo. Mas eu também tenho essa sensação, quando a gente olha, a gente precisa olhar para o meio de semana, para esse Flamengo e Atlético, que eu acho de um risco altíssimo, não tem nada, nada, nada fácil. Dá para classificar também que o Palmeiras passa por essa dificuldade do confronto contra o Fortaleza, que era o mais complicado, a meu ver, a América Fluminense e Cruzeiro, é. com uma liderança. Ele passa, e agora Verdade. tem um caminho em só. tese isso mais só. tranquilo. Se você o Flamengo... tá... Então, o saldo, se na bola o saldo não é positivo... Na tabela, para mim, só o positivo para o Palmeiras. Só bem rapidamente. Boa noite. Tá tranquilo, Desculpa. fica tranquilo. É, Vamos lá. Estamos trocando. Se você é está no
1: vestiário do Palmeiras agora, hum. é, e é claro, havia uma possibilidade, é, conversou-se sobre isso, né? O Palmeiras ganhar as últimas quatro rodadas, hum. é, a tabela do Palmeiras nos últimos quatro jogos era a tabela que pode ser considerada menos difícil e continua assim. Eu também acho que o jogo tecnicamente, teoricamente, mais complicado era esse de hoje, o Palmeiras... Deveria ter perdido, dá para a gente falar isso? Porque estava ah. perdendo por 1x0 e não estava e bem. perdeu um jogador e não, e não estava bem. Aí, numa situação normal, a maioria dessas partidas termina com derrota do time que está com um jogador a menos. Fortaleza teve a bola para matar o jogo. para fazer, fazer o terceiro gol. Não fez. Estava diante dele um time acostumado a ganhar troféus nos últimos anos. Todos eles foram ganhos basicamente por esse núcleo. O Palmeiras não está jogando maravilhosamente bem mesmo, mas está lutando como se não fosse um time que foi tantas vezes campeão recentemente. É. Ah, tá bom, a temporada não foi é, como se gostaria. O Palmeiras tem a possibilidade de fechar o ano como foi o ano passado. Não vamos esquecer, é o atual campeão brasileiro com mais um troféu. Então, se você está no vestiário do Palmeiras agora, de acordo com o que foi o jogo e o que vem pela frente, você não perdeu e você é o líder do campeonato você está se sentindo bem, mas muito bem em relação às você últimas volta rodadas para São Paulo. Esse você volta <risos> bem para São Paulo, mesmo que a coisa esteja distante demais de qualquer definição. Para dois jogos em casa agora. Dois jogos em casa, exatamente. Mas me, e mesmo que eu acho que na cabeça da comissão técnica do Palmeiras havia uma intenção real de ganhar claro. os quatro últimos jogos. Claro, então, né? Porque assim, o, o que dá para dizer além do que é possível dizer sobre o Botafogo, é, mas o que dá para dizer é a tabela do Palmeiras é a menos desafiadora. Sim. Do ponto de vista teórico. E a teoria, ela está sendo rasgada a cada rodada. Mas
4: é isso continua sendo verdade. Só um último pitaco, antes de passar para o Palçade, em cima do que falou Pedro Ivo sobre regularidade. Pode ser que a tabela, que os números, a matemática dos números, como dizia um amigo meu, a matemática dos números nem ajude. Mas o time mais regular das últimas rodadas é o Clube Atlético Mineiro. Ah, sem dúvida. Ele não perde desde o jogo contra o Curitiba. Então é o, Flamengo o melhor, tá ascensão, é o melhor time do segundo turno. O Flamengo está em ascensão, o Palmeiras está em manutenção, o Botafogo está em decadência. Pode ser que não dê tempo, mas pela bola que vem mostrando, Clube Atlético Mineiro.
0: Mesmo assim, né, calçada, em cima dessa, dessa observação aqui do, do Pedro, bem levantada, assim... Se você pensar na, no meio de semana, aliás, esses jogos são todos na quarta, No né? O jogo do Palmeiras, do Atlético Mineiro, esses jogos são Sim. na quarta-feira. Do é, Atlético com o Flamengo. O Palmeiras, claro, está brigando pelo dia, tem obrigação de vencer Sim. o América, se quiser continuar na Bíblia. Não tem conversa, né? Veja o que o Flamengo fez hoje com o América. Mesmo o Atlético em ascensão, o melhor para o Palmeiras na quarta-feira seria um empate é. ou uma vitória do Atlético, eu... para quem ele tem três pontos de vantagem.
5: Bom, boa, noite, é. boa noite. Boa noite. Eu, na escolha de sequências, pegaria do Flamengo. Eu, Deixa eu ver aqui. Tem dúvida nenhuma. O jogo mais. Olha essa rodada. Olhando a do Palmeiras, para mim, o jogo mais difícil do Palmeiras dos quatro jogos agora Foi só bem. resta Foi três. Bom. Era o um jogo fora contra o Fortaleza. Essa Fortaleza, é a sequência do Flamengo Fortaleza você interferiu falou. na disputa de <risos> título, que empatou com o Botafogo empatou com o Flamengo, empatou com o Palmeiras. Isso. É, depois de um período de seca, ainda seca, mas ela atrapalha a disputa de título. Olha a sequência, né? Você tem reta final do, dos próximos jogos do Flamengo. Então, ele tinha um jogo que era obrigatório vencer, que era o América em casa, porque o Berlândia, a gente viu o estádio, a casa do Flamengo. Isso é outra aberração do Campeonato Brasileiro. Nessas loucuras de mudança de mando, que você acaba invertendo o mando. Isso não deveria acontecer. Isso é um problemaço. Mas esquece. É, o América, agora... Isso é o do Palmeiras. É o do Palmeiras. América em casa. Então, esta rodada era o jogo mais difícil do Palmeiras com o jogo mais fácil do Flamengo. Ela permitia uma chegada do Flamengo ao Palmeiras. É o que aconteceu. Agora vai inverter. Agora é um mata-mata de Flamengo e Atlético mas que é um jogo em casa para o Flamengo, não é fora. Depois o Flamengo tem o Cuiabá e o São Paulo. Então, é, o Flamengo, passando pelo Atlético, ele chega na última rodada olhando o que, que eu preciso para ganhar o título. Uhum. Saldo é. de gols. E o Palmeiras, é, eu acho que o Flamengo se eu não me engano, tem Fluminense e Cruzeiro, né? Isso, é, isso. Eu, eu ainda fico com a do Flamengo. Assim Olhando o panorama, ambas são difíceis. Uhum. Porém, é, é incrível, né? O Brasileirão, faltam 270 minutos para acabar o Campeonato Brasileiro, Para quem jogou 35 partidas. Tem time ainda que tá evoluindo. Tem. Que é o Flamengo. É. O Flamengo tem novidades. Isso. O Bruno Henrique, lá direito, que entrou no jogo passado, entrou contra o Red Bull, Bragantino, fez a jogada com o Pulgar, tal. Aí o Tite vai, escala, Cebolinha, recuperando nítida recuperação uhum. de Cebolinha. Veja o que é o futebol, né? Às vezes trata o jogador... Sim, o problema é do jogador, não é ser o treinador, de recuperar um jogador. Sim, ou ele se recupera sozinho, sim. no dia a dia de treinamentos, eu tenho um de uma hora, bola para cá, para lá, treina. Se ele não se recuperar sozinho, problema dele, vai ele, pro banco.
1: E ele, e ele parecia que se sentia como um convidado um no convidado. time, né? Ele era um sim, convidado. Sim. E aí chegou, aí chegou, hoje, um, hoje ele é um ele Chegou, é um, chegou um treinador que, que <risos>
5: certamente o chamou e conversou com ele um tempão. É. E deu a maior confiança. Você já foi comigo pra seleção... Ô, oh, Cebolinha, você já foi fantástico Copa América, Cebolinha, bah, bah, bah. Aí o cara fez hoje jogadas que ele tentou fazer e não davam certo. Deu. Fala assim, tem algo novo acontecendo aí. Do outro lado, o Bruno Henrique. É um destro, gosta de jogar do lado esquerdo, mas ele vem por dentro, ele faz jogada, ele dá passe, como aconteceu. É, no gol. Então você tem uma novidade. O no Pedro. É, que é Bruno Henrique, Pedro, Cebolinha. O, e o Gerson, que no começo do Tite, o Gerson vinha para lado, você vê que o Tite estava tentando encontrar o time, aí quando joga com a Rascaeta, Gerson precisa de um apoio da Rascaeta voltando também, tudo isso acontece, Gerson, Rascaeta, então é um treinador que acabou de chegar, faltam 270 minutos, e ele tá, o time está pod tá podendo crescer. Vamos, vamos ouvir, o Abel. ouvir
6: o Abel, que tomou amarelo, está fora do próximo jogo, hein, vamos oh,
5: Mas que surpresa. Nós
6: temos as tripas de coração para continuar a, a depender de nós. Temos três finais, um, precisamos muito da ajuda dos nossos torcedores uh, agora com, com jogos em nossa casa e, e é isto o futebol é mais que por isto, está tudo em aberto uh, e vamos ter campeonato até o fim, foi muito bom há dois meses atrás uh, o treinador de Palmeiras era fraco a direção não prestava e os jogadores estavam velhos hoje estamos aí na luta e, e eu com mais orgulho, independentemente do que acontecer no fim esta equipa tem atitude campeão.
4: Abel, tudo bem? Eduardo Afonso, da ESPN. É, depois de tudo que você falou na primeira resposta, da superação, da atitude, sair daqui, ainda só dependendo da sua própria força para ser campeão como líder, é a maior vitória de hoje contra o Fortaleza?
6: Não sei, faltam três, três jornadas, eu não consigo prever o futuro. Uh, uh, sei o que é que eu quero, sei o que é que nós queremos, sei onde é que sabemos onde é que estamos sabemos o que é que temos que fazer uh, mas está tudo em aberto até ao fim uh, agora como te disse acho que temos que por tudo o que se passou durante os 90 minutos aqui, ou nem foi 98 foram 100 uh, representa tudo aquilo que eu vejo numa equipa uh, que eu deveria ver numa sociedade que era cada um fazer o melhor que consegue que pode para que os nossos torcedores sintam orgulho da nossa equipa e volto a referir que disse ao teu colega independentemente do que acontecer a atitude de campeão esta equipa tem e eu que mais me orgulho enquanto treinador deles Boa noite Abel, Fernando Alves do Torcida Amiga,
7: é, a gente viu que no segundo tempo a equipe veio com um novo formato do que do, no primeiro tempo em relação ao futebol apresentado qual foi o diálogo que você teve que fez tanto que o psicológico melhorasse, inclusive com a perda de um atleta, mantendo esse empate e se garantindo na liderança
6: Olha, eu não sei se o Palmeiras tem o melhor treinador do mundo mas que tem os melhores assistentes do mundo tem Uh, quero dar os parabéns à minha equipe técnica nós, nós uh, discutimos muito, falamos muito vemos, vemos uh, muito jogo, muito futebol comentámos muito ent entre nós ainda hoje de manhã uh, depois de ver a Fórmula 1 que eu gosto de ver a Fórmula 1 uh, fomos fazer o filme de jogo e, e é sempre bom em contextos difíceis em contextos uh, Quentes, que os nossos um, toda a equipe técnica esteja em sintonia para quando é preciso tomar decisões algumas delas, como foi a expulsão do, do Gomes uh, ter que tomar decisões uh, difíceis mas uh, arrojadas um, e acho que uh, o próprio arrojo transmitido pelo treinador os jogadores o sentiram um, mais uma vez dar, dar os parabéns não só aos nossos jogadores mas mas nós hoje conseguimos também ajudar os nossos jogadores um, e, e é isso, nós não fizemos grandes alterações da primeira parte para a segunda em termos de, de táticos, pedimos foi para os três de trás carregarem mais a bola não dá só para passar a bola, nós temos que carregar para atrair os adversários para arranjar o espaço, Fortaleza, só vocês viram no tiro de meta não pressionou, baixou linhas, é uma equipa muito forte a sair nas costas é uma equipa de muita profundidade um, e a prova disso é a forma como saem rápido depois de juntar a equipa é uma das características desta equipa uh, tocar e romper, tocar e romper, tocar e romper um, o segundo golo deles apesar de ser uma bola metida rápida do, do goleiro deles é prova disso, é uma equipa que gosta muito de jogar para a frente para depois deixar de frente e depois romper eu particularmente gosto desse tipo de futebol um, mas sim, depois tivemos que mudar em função da, da expulsão do Gomes um, e olha era quase que tudo, tudo ou nada, uh, tínhamos que sair daqui uh, com pontos, queríamos muito ganhar em função, em função das, das circunstâncias e da, e da expulsão e de tudo que se passou durante o jogo, começar na, atrás do resultado, igualar, sofrer outro gol a seguir, como disse, em casa deste Fortaleza, em casa deste clube, uh, com esta torcida que foi capaz de apoiar este, este, este clube depois de perder, um, como te disse, a nossa atitude está tá aí e, e estou muito orgulhoso disso
2: Abel, uhum. Regis Melo da Rádio Pitaguari, Abel nós fizemos uma enquete na nossa rádio com possíveis perguntas que os torcedores do Palmeiras poderiam fazer a você vários temas surgiram como sua permanência também falaram sobre o Dudu se vão contratar um jogador do nível do Dudu mas eu vou tomar licença liberdade dos torcedores ah, tem uma torcida que de Kiki Especial, mandou dar um abraço a você, família palestrina, torcedor do Palmeiras e apaixonado no Brasil todo, você já sabe disso. Mas a minha pergunta é sobre legado, sobre futebol. Você é um grande treinador, multicampeão aqui no Brasil e gosta muito de falar sobre futebol brasileiro, de trazer alguns pontos ao debate, né? Eu acho isso muito interessante e eu queria saber de você o que vocês, e sua comissão técnica que vieram de fora Acrescentaram ao futebol brasileiro Nesses anos que vocês estão aqui E o que vocês têm aprendido do futebol brasileiro O que, é que vocês se surpreenderam uh, Não esperavam encontrar e encontraram aqui No nosso futebol
6: Olha, dizer-te que eu tenho uh, Tenho um carinho E um respeito muito grande uh, Pelos torcedores Palmeirenses Uh, mesmo aqueles que são um bocadinho mais cornetas também faz parte uh, e o futebol também não seria mágico se não tivesse também esse tipo de torcedores mas um, eu nunca imaginei na minha vida enquanto treinador, quando atravessei o Atlântico um, que ia criar uma relação tão forte não só com, com o elenco com os meus jogadores como com a nossa torcida e logicamente vir a 3 horas e meia ou quatro horas de viagem de avião e ter também o carinho dos nossos torcedores que vieram aqui. Alguns deles, eu sei que se deslocaram de São Paulo. Um, eu tenho um, um carinho, uma estima e uma gratidão muito grande com todos os nossos torcedores. Eu acho que quando eles aprenderem a entender que eles são muito, muito importantes nas nossas conquistas e são mais importantes ainda em momentos difíceis, e que tenho uma certeza absoluta que todos nós dentro do clube fazemos o máximo que conseguimos e que podemos para lhes dar alegrias. E eu também tenho a certeza absoluta porque eu também sou também sou torcedor que o orgulho que eu sinto nesta equipa é o mesmo orgulho que eles que eles sentem. Se eu for estar a dizer tudo aquilo que eu penso sobre a pergunta que tu me fizeste, vamos chamar arrogante, vamos chamar uma série de coisas e eu eu acho que o legado é uma coisa que se que fica quando daqui a 10, 15, 20 anos um, e está no livro acho que o maior legado o meu maior legado, sinceramente eu sei que as pessoas me vão associar aos títulos uh, mas eu sou aquilo que sou hoje pela quantidade de livros que eu li e que, e que eu sonhava quando li hoje esses mesmos livros eu sempre gostei de ler livros das coisas que eu gosto e tem livros para todos os gostos todos, desde livros de romance, livros de futebol, do que vocês quiserem. Um, e, portanto, na minha opinião, é só a minha opinião, esse é o maior delegado que eu posso deixar aqui no Brasil. O resto, não sou eu que deixo, somos nós que deixamos. É, é uma é um período no Palmeiras que todo o grupo de trabalho, o staff, a direção, os jogadores, os nossos torcedores, inclusive, que seguramente se vão lembrar muitas vezes, uh, naqueles momentos, naqueles 4, 5 anos, não sei... Um, mas é bom, eu é vou fazer parte disso Mas eu acho que o legado é uma coisa Eu ainda sou novo <risos> Não parece, mas eu ainda sou novo E isso é uma coisa que virá no, no futuro E nem quero pensar nisso
7: Boa noite Abel, boa noite a todos Abel, você falou da eliminação do Fortaleza Perca do título nos pênaltis E o
0: Palmeiras passou por isso também na Libertadores Caiu nos pênaltis Querendo ou não, aqui nós temos a proximidade maior com Fortaleza, percebemos o quê? O, o abalo, né, psicológico de tudo, a motivação que tinha para ganhar esse campeonato. O Palmeiras passou por isso também, caiu na Libertadores. E minha pergunta vai nisso: o que você fez para manter ou para recuperar esse moral dos jogadores? Porque
7: a diferença era muito grande para o Botafogo. E mesmo assim o Palmeiras continuou com foco, continuou nessa busca e hoje dorme na liderança do campeonato novamente.
6: Olha aí, eu vou ter que dizer que fiquei com com ciúmes dos torcedores do Fortaleza que, que apoiaram a sua equipa, mesmo perdendo em penaltis. <risos> Será que eu me fiz entender com a resposta que eu dei? <risos> vezes eu, eu... Há, há uma coisa que é diferente. O, uh, nós, os portugueses, às vezes queremos brincar e vocês entendem as coisas de forma muito literal. E uh, eu, às vezes, uh, apesar de falarmos a mesma língua, há, há coisas que são diferentes, não é? Uh, um, isso fiquei fiquei com inveja, de, de, com ciúmes dos treinadores de Fortaleza não é? e por isso eu disse que acho que realmente é um exemplo que nós devemos pegar e mostrar, estão a ver como é que é possível uma equipa entregar tudo, perder o jogo e ainda ser ovacionada alguém viu a festa que o Liverpool fez após ficar em segundo lugar na, na Inglaterra depois, de, em, não em segundo em primeiro ganhou o City e eles ainda fizeram a festa ainda maior com o City eu sei que é com o tempo mas por isso eu fiz questão de dizer aqui parabéns aos torcedores do Fortaleza e a toda a estrutura ao seu treinador e à sua equipa porque realmente merecem e se, depender, e se depender da minha vontade eu sei que está aqui um bocado apertado pá, mas que, que continuem porque Fortaleza merece estar onde está e merece estar a, a competir pelos, pelos maiores e a outra pergunta era é aquilo que eu acho que mais do que eu falar é vocês veem a atitude da nossa equipa em campo eu posso estar aqui a dizer mil e uma coisas mas o que vocês veem o, o todos somos um o a resiliência o, o nunca desistir uh, nós vimos hoje isso tudo na nossa, na nossa equipa isso é, é o meu maior orgulho mais do que eu traduzir em palavras um, os meus pais sempre me ensinaram eu sempre aprendi que a maior forma que nós temos de influenciar os outros é pelo exemplo eu sei que nem sempre sou o um melhor exemplo mas é muitas coisas show desculpem-me dizer-vos isto mas ainda muitas coisas show ainda ontem o Guardiola há dois dias chateou-se com o com o Centro Avanto Uruguai o, o Darwin Nunes e não aconteceu o que aconteceu com o treinador de Palmeiras já outros treinadores chutaram o microfone e não aconteceu o que aconteceu com o treinador de Palmeiras isso é a parte que me deixa mais triste tem coisas em que realmente um, porque não sou perfeito sou ser humano como todos vocês né? e nós olhamos às vezes para a galera que joga futebol após treinadores e temos que, e olhamos para eles como se fossem perfeitos e não é, e não é o caso mas um, fico muito orgulho eu revejo-me nos valores da nossa equipa e os jogadores interpretam-no como ninguém mas uh, eu acho que a melhor forma como disse, de influenciar é pelo exemplo e o meu orgulho na equipa é aquilo que vocês veem dentro das quatro linhas, independentemente e mais uma vez podia, o jogo podia ter sido muito melhor se o relevado fosse melhor, mas é o que é e nós temos que nos adaptar a ele
0: Boa noite, Abel. Olá. Tudo bem? Werner Júnior, do NC Sports. Abel, você tinha feito duas alterações visando o ataque e logo após perde um jogador que é o Gustavo Gomes, um jogador defensivo. Como ali, naquele momento do jogo, você conseguiu alinhar Muito e assim bem. conquistar o um empate que, claro, mantém
6: o Palmeiras aí na luta e na liderança do Campeonato Brasileiro? Como é que te chamas? Werner Verne Júnior. Quantos anos tens? 21 anos. 20... Parabéns pela tua pergunta e acho que é... Essas são as perguntas realmente que metem à prova um treinador. Um, quando estás num contexto de stress, como é um jogo de futebol, né, e que tudo está a passar à tua volta, né, só quem está lá sabe, por muito que a gente queira explicar ao torcedor, mas quem está ali, ali embaixo, sabe. Uh, nesse momento, tu precisas não só das tuas ideias, de toda a tua experiência, mas precisas também da tua comissão técnica. E o facto é que foi o que tu disseste, eu fiz primeiro duas alterações para tentar... Meter ainda mais a agressividade ofensiva depois da expulsão, os jogadores tínhamos em campo, em 3-4 minutos, ter que tomar decisões. Um, vocês veem que na Fórmula 1 o, 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 tem são um pai 20 pessoas que estão lá dentro, cada uma sabe aquilo que tem que fazer. Uma aperta a roda da frente, outra aperta a roda atrás um outro vai para o leirão de trás, outro vai para o da frente, o outro mete a gasolina, outro está tudo. E a minha equipa é assim: a nossa equipa técnica, cada um tá, sabe muito bem aquilo que tem que fazer e por isso eu comecei a, também a conferência a não só a dar os parabéns aos meus jogadores pela atitude, mas à minha comissão técnica por isso mesmo, porque em é, é momentos de stress tu precisas estar calmo, precisas de ter as tuas ideias e precisas de ouvir quem está contigo para tomar as melhores decisões. E até podíamos ter perdido o jogo, mas as decisões foram feitas nesse sentido, podíamos ter metido o logo, não metemos, metemos o o Piqueires e o Vanderla a dar-nos largura depois também de chegar na frente, ficar com o Hendrick e ficar com o Rónico, são dois centravantes um, e depois vocês viram que depois eu fiz o, fiz o contrário quer dizer, já sabia que o Fortaleza ia arriscar nos últimos minutos e nós tiramos o Veiga, o Veiga queria, queria muito continuar, uh, mas eu disse lhe confia, uh, por isso sei que eu sou treinador ele queria continuar um, acredito que este ponto possa fazer diferença no fim
7: é, Abel, André Carvalho eu queria parabenizar o seu trabalho No futebol brasileiro certo? E assim, o que eu tenho para falar é, Estatisticamente, acompanhando alguns jogos Do Palmeiras, houve algumas oscilações Durante o campeonato Principalmente em relação a, a, a Posse de bola, mas também até em alguns jogos Com oportunidade é, menor Como o jogo de hoje O Fortaleza teve mais oportunidades Mas eu observei é, você ao longo De algumas partidas e assim O seu time é objetivo E eu quero perguntar a você, é isso que o Abel cobra do elenco uma objetividade em relação à partida? Porque eu vi momentos hoje no jogo contra o Fortaleza, até de tensão, até no banco de reservas. Mas o Abel é, transmite isso aos jogadores? Uma cobrança de objetividade?
6: Eu não. Eu sou, eu sou simples. Sou uma pessoa simples. Gosto das coisas simples. Uh, menos para mim é mais. Uh, é assim que eu, que eu vejo. Menos para mim é mais. eu, eu Se tiver que... Que fazer uma transição como fez o Fortaleza em três passos fez o goleiro lançou, bola de frontal, costas, bolo 1-0. Um nós fizemos um 1 um, a seguir, igual o goleiro deles, transição pau-pau, combinação interior 2-1. Um. A questão, eu já falei isto antes, o jogo divide-se por momentos. Há momentos em que tens que ser, como estás a dizer, simples, vertical, objetivo. Né, como foi, por exemplo, o momento em que o goleiro do, do Fortaleza tem bola, é o momento que nós não estamos recompostos, estamos a recuperar, a recompor e aproveitar uma distração do adversário ou uma equipa que ainda não está organizada para sair eu acho que isso é mérito do treinador deles, dos seus jogadores conseguem ler e interpretar o momento de jogo mas há outros momentos, nós por exemplo nós, quando tivemos mesmo com menos um, nós propusemos jogo né? eu sei o que é que eu faria se tivesse com mais um jogador eu sei o que é que eu faria, mas nós conseguimos mesmo com mais um uh, desculpa, com menos um, conseguir propor o jogo conseguir ir à largura, conseguir ir por dentro uh, e conseguir fazer dois, dois golos e, e com um bocadinho mais de calma nós temos uma situação de transição 4 para 3 se o Svander lá tem ali um bocadinho mais de calma quando o, o Pequerias lhe passa nas costas podíamos ter criado ali mais qualquer coisa e o adversário não nos criou mais nada a não ser um livre nesta parte lateral, no, no, no final uh, mas eu não, eu não eu acho que se tivesse que caracterizar a nossa equipa ela um, é uma equipa equilibrada é uma equipa organizada é uma equipa que gosta de jogar de forma coletiva uh, que entende que a estrela é a equipa mesmo, nós, todos nós temos que trabalhar para a equipa para o clube, e é isso que eu vejo eu não, eu não me vejo enquanto família enquanto o meu grupo de amigos eu não me vejo de forma individual eu tenho que ser honesto eu fico, fico triste tenho a ver um bocadinho com a cultura do herói e do vilão de criar rótulos um, o futebol é uma representação o futebol nacional de cada clube é uma representação da sua sociedade o Palmeiras representa um núcleo de torcedores um que tem que se rever na sua equipa uns deles têm muito dinheiro outros deles não têm e são trabalhadores e, e têm que esfolar, levantar-se cedo para ir trabalhar para ganhar o seu salário e os nossos jogadores têm que entender isso têm que entender que somos privilegiados porque temos realmente uma condição salarial diferente, mas não é por sermos privilegiados que não devemos ser dentro do campo a nossa equipa um exemplo para os nossos torcedores e para outros, porque felizmente nós temos conseguido não só o respeito dos nossos torcedores, mas também dos outros torcedores por isto, porque hum, a vida e o futebol, eu, elas andam para mim em paralelo eu não consigo separar o jogador do homem. Eu costumo dizer que é o profissional, é o homem que é que se é, que triunfa no profissional que se quer ser. E portanto, fica acima de tudo muito orgulhoso por por nós não rotularmos ninguém e a estrela de facto é a nossa equipa e todos nós temos que entender que a equipa está acima de tudo e de todos. E os jogadores conseguiram interpretar isso e acho que mais do que eu falar, é o exemplo da atitude de forma coletiva, como nós nos ajudamos uns aos outros, como nós temos a entreajuda, e deixem vos dizer, porque também sinto e assisto isso, uh, o Brasil é um país com muitas desigualdades, e eu assisto e sei de várias pessoas, de vários jogadores, de vários treinadores, de vários dirigentes que ajudam, e eu para ajudar não preciso de estar a dizer aquilo que faço. Um, eu procuro dentro da minha forma de jogar mas já o fazia em Portugal, já o fazia o Pauoc que seja uma forma de jogar em que as pessoas entendam que é mais do que uma forma de jogar é uma filosofia de vida que é nunca desistir a é dar o melhor de mim, seja em que função for um, e por isso é que muitas vezes quando eu tenho entrevistas com com clubes, como foi o Palmeiras que me quis, eu sempre disse uh, uh, qual é a sua filosofia de jogo? eu respondo sempre não é uma filosofia de jogo, é uma filosofia de vida que eu procuro replicar de forma uh, específica no futebol que é um, todos somos responsáveis e todos dependemos uns dos outros e é isso que eu vejo na nossa equipa independentemente do que acontecer se somos campeões ou não mas a atitude e o orgulho nesta equipa está desde o primeiro dia desde as quatro ou cinco derrotas que tivemos desde os penaltis que falhamos contra o, 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 o Boca Juniors Uh, é o orgulho que eu sinto em ver representado os valores que eu me revejo. E ver isto na nossa equipe é o meu maior orgulho. Tá bem? Muito
0: bem. Voltando para nós aqui, acabou a coletiva do Abel. Daqui a pouquinho vai começar a coletiva do Tite, os dois dividindo aí a liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras com vantagem aí pelo saldo de gols. Agora, quando se fala do Abel, fala muito no trabalho, as perguntas são sobre essa... Esse controle que ele tem sobre as situações mais adversas, porque é um cara que está há muito tempo no comando do Palmeiras. Hum, a
4: tal né? força mental.
0: A tal força mental do Abel, né o conhecer o elenco, as mudanças todas que foram feitas nesse período, todas passando por ele. É isso que pode fazer toda a diferença nessa briga pelo título?
1: Pois é, é são situações muito diferentes. Né? O Calçado falou agora há pouco. Tem time que a essa altura do Campeonato Brasileiro, faltando três soldados, ou seja, o Campeonato Praticamente acabou, embora o melhor tenha ficado para o final. E tem time que está evoluindo, que está dando passos à frente. Por quê? Porque começou um trabalho... Quanto tempo de trabalho o Tite tem? Tite nove tem nove jogos. jogos. Nove, nove jogos. Nove, nove, o de hoje, o hoje o nove. Exato. Só 12 jogos esse ano. É, não tem 10 jogos ainda. E que trabalho é esse? É um trabalho para 2024, pelo menos que começou quando ele chegou...
0: É, o discurso do Tite era, vamos ganhar a vaga na Libertadores preparar. e é. preparar o ano que vem.
1: É, porque nem o Flamengo, nem o próprio Tite teriam qualquer motivo para pensar é, com algum tipo de né, ambição própria do Flamengo e do Tite em um ano de 2024 sem a Libertadores. Não Sim. dá para não para imaginar uma coisa dessa. Então, é, fazia todo sentido que ele antecipasse né, a volta e trabalhasse essa equipe e pudesse fazer todas as observações para entender que tipo de elenco ele quer para o ano que vem e para os próximos anos, no que é o planejamento do Flamengo. Tite vai falar que foi. Vamos lá, hein? Então. Vamos lá? Tite!
8: Depende do Flamengo. Eu sou mais um que participa de toda uma engrenagem que ela tem uma equipe de trabalho muito grande. E eu sou uma das, das pessoas que buscaram esse objetivo, não individualmente, mas tendo a consciência que desse esse grupo todo, eu não sei da pontuação, sinceramente eu não sei, e, e não, eu, eu vou te dizer, não, não quero ainda, porque, porque eu não quero ficar pensando nos outros, porque eu, eu desfoco do meu trabalho, e eu sei que o meu sentimento era assim, assim claro que eu vou estar fazendo pontos que estão na frente, claro que sim, humanamente, mas eu tenho que isolar e, e ficar focado no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso melhor trabalho possível. Isso.
7: Boa noite, Titi. Hoje você optou pelo Bruno Henrique na equipe titular, inclusive como capitão, e ao invés, pelo menos, não colocou o Luiz Araújo na equipe titular. No jogo passado, o Luiz Araújo ele foi substituído logo no início do segundo tempo. Gostaria de saber se foi uma opção técnica, se é uma opção por uma questão física e, atrelado a isso, se quanto faz falta também, né, já pensando no próximo jogo, o Eric Fulgar está suspenso.
8: A alternância de atletas mostra a qualidade que o grupo tem, a qualificação e, e, e eles competem entre eles, e eu coloco, competir, elevar o nível técnico e cooperam na medida que é uma equipe que procura. Então, ela é do Felipe Luiz e, e do Ayrton, ela é de, de Uesa e, 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 e Matheus, então você tem jogadores importantes tem um... Um plantel muito qualificado, então mais do que, do que opção é a qualificação. A outra,
7: segundo.
8: A a Kleber, boa noite, parabéns pela vitória. É, sem entrar em comparações com os trabalhos anteriores, mas a gente sabe que o fator psicológico é também muito importante nessa reta final, principalmente com o desgaste físico e com toda a entrega dos atletas ao longo da temporada. Como é que está a questão da confiança dos jogadores? Eu já tinha feito essa pergunta em jogos anteriores, mas principalmente com a obtenção desses resultados positivos, com o sentimento dos atletas nesta reta final, porque embora haja todo um cuidado para, até com as declarações, não gerar uma responsabilidade em cima desses jogadores, mas acredito que eles próprios que estão acostumados a conquistar títulos talvez estejam entusiasmados com essa reta final e a disputa direta hoje com o Palmeiras pela disputa desse Brasileirão a responsabilidade que a gente tem ela é inerente da atividade ela é da, da visibilidade que o atleta tem que nós temos ela é inerente da grandeza do clube isso é inerente uh, resultado só gera confiança se ele vem antes de desempenho se não vier desempenho Vai para casa, tu olha, mas não, não te dá uma solidez, não te dá um, um, um verdadeiro... Nós vencemos, porque nós jogamos bem, porque nós como somos superiores. Em grande parte do jogo, vai ter momentos, eu volto a dizer, desses, desses pequenos jogos, dependendo do grande jogo, é, o adversário também vai ter supremacia. Acelerou, por exemplo, o América nos 10 primeiros minutos, bastante. E aí o contexto todo nos trouxe. Então... Confiança, ela gera, consistente não
2: a ilusão. Boa noite, Tite. Boa noite, Cleber. Cedão Marinho da Editoral News. Desde que você chegou ao Flamengo, já são nove jogos. Em seis, a equipe não sofreu gols. Eu
1: queria que você falar sobre um aproveitamento defensivo. O Flamengo evoluiu demais nesse setor.
3: Se é um dos pilares do seu trabalho nesse momento. E quanto isso dá confiança para o time buscar
2: esse título brasileiro nas três rodadas finais?
8: Não é o um pilar. O pilar é equilíbrio. A equipe aumentou o número de gols E ela diminuiu O número de gols feitos e ela diminuiu Então ela equilibrou Essa é a essência para mim Do futebol, essa é a essência De, de, de encontrar um
7: performance Boa noite Titi Boa noite Kleber, Richard Souza TV Globo o Kleber já deu uma pincelada De que vai pensar no galo amanhã Mas assim é, Analisando as escaladas de cada um até chegar esse momento, tanto o Flamengo quanto o Atlético eh, tem algumas das melhores campanhas nesse retorno eh, a gente pode esperar um jogo de complexidade e de riqueza tática algo semelhante ao que vocês viveram contra o Bragantino pelo nível que vocês têm acompanhado do Atlético eh, nesse campeonato obrigado
8: Não, é... É, é, são jogos recentes que a gente tem hoje é, é, todo cuidado pela posição do América na tabela, mas foi um jogo que a gente, foi encontrando este vídeo, que fizemos no segundo tempo dominante, o Tante, né? Mas tivemos jogos, jogos com o Palmeiras, o jogo perto do Argentino, que foi um jogo foi um... 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 Primeiro, né? de muito maneiros, de detalhes, de ideias, e o Atlético é, um da... é uma das equipes que vem nesse grupo brigando pela classificação dos de executadores, brigando pelo título, hoje teve uma grande... uma grande vitória, então eu acho que vai por esse caminho sim. Um grande jogo, um grande jogo de dois grandes senadores, né, e equipes fortes, equipes que têm uma tradição de, de enfrentamento,
5: né, então a partir de, de amanhã a gente, como eu falei, a gente entra nos detalhes para conhecer melhor
2: a equipe do, do Atlético e nos preparar melhor para esse jogo.
3: Boa noite, Tite. Rodrigo Vieira, da rede Soberana. É, eu queria que você analisasse o, a pirâmide defensiva em é, Léo Pereira, o Fabrício Bruno e o Eric Pulgar. Em relação à qualidade de saída de bola, que a gente vê, percebe que hoje o Flamengo cura a linha defensiva é do adversário mais fácil e tem uma qualidade muito grande na hora de sair com a bola da defesa. É... Uh...
8: O futebol ele é técnico, tático, físico e emocional. Os componentes eles têm que estar ajustados. Uh, a saída de bola num, num dos componentes de construção, ele tem uma mecânica com, com os atletas já que se conhecem há algum tempo e algumas e alguns posicionamentos que a gente consegue em função do, 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 da marcação do adversário furar essa primeira linha de marcação. Ele é um dos detalhes importantes na construção de uma equipe.
5: Mais duas
0: perguntas, hein? Atenção, hein? Muito bem. Voltando aqui para o nosso linha de passes, É o probleminha do áudio é. lá local, né? Você estava falando...
1: Isso só. É. Então, o Flamengo pensando no ano que vem, com uma obrigação que é ser uma das equipes classificadas para a fase de grupos da Libertadores. Sim. E a depender do que acontecesse, né? Quando o Tite assumiu, estou dizendo. Aí ele fez 50% de aproveitamento logo no início, ganhou dois jogos, perdeu dois, empatou, começou a ganhar de novo. E o Flamengo está com o campeonato aberto, assim como o Palmeiras, na minha opinião, os dois é, favoritos ao troféu. Qual que é a diferença? O trabalho no Palmeiras é um trabalho inteiro, é um trabalho completo. O Abel, quando se vê em uma situação difícil como a de hoje, ele tem um, um recurso que o Tite ainda não tem. E mesmo comparando... As qualidades técnicas dos elencos, dos times titulares, do super banco que o Flamengo normalmente tem e o Palmeiras não tem. É um trabalho que é estabelecido. Uhum. E o, o Abel ele vai fundo nesse recurso quando o Palmeiras está perdendo por 3 a 0 para o Botafogo. E ele vai fundo nesse recurso hoje. Eu estou falando de recurso humano. Sim. Por isso que ele estava tão orgulhoso na entrevista falando sobre os jogadores do Palmeiras e os auxiliares dele. Então, muito provavelmente... Alguma coisa aconteceu hoje, claro que no segundo tempo, não no primeiro, no sentido das pessoas que trabalham com o Abel o alertarem para algo que ele ainda não tinha visto. Seja em substituições, seja em orientação de posição, seja em como exigir alguma coisa do time do Palmeiras, que de novo, fez dois gols hoje e não perdeu com um jogador a menos fora de casa para um Fortaleza que resolveu se apresentar depois de sete, sete rodadas ausente Aquelas que foram imediatamente depois de perder o título da Copa Sul-Americana, claro que o time sofreu pro promoção, de eh, promoção de ingressos, Castelão lotado, Sim. um ambiente diferente para o jogo contra o Botafogo e para o jogo contra o Palmeiras. Então eu acho que as diferenças agora, elas são é, no sentido dos trabalhos. O Tite tem tudo para ter no Flamengo, o mesmo nível de recurso e acesso a esse recurso que o Abel tem no Palmeiras. Hoje ele ainda não tem. O Flamengo está começando a mostrar não só mais organização defensiva, jogadores é, confortáveis e, e cientes do que são seus papéis individuais nesse sistema do Tite. Uma coisa é, que faz com que o Flamengo, no momento sem a bola, seja um time muito mais sólido do que foi durante a temporada inteira com treinadores diferentes. E assim, é curioso, né? o Palmeiras tem mais saldo que o Flamengo. Sim. Como O que mostra como o campeonato brasileiro que o Flamengo o fez, é um campeonato muito abaixo daquilo que é a possibilidade do seu time, começando a fazer gols hoje que são próprios desse grupo de jogadores. né? O gol que o Pulgar e o, e o De Arrascaeta conseguem no, na rodada passada, Sim. dois jogadores que o Flamengo foi buscar na data FIFA para que pudessem estar em campo pelo Campeonato Brasileiro, e esse gol paga aquilo que o Flamengo gastou. <coughs> Falou-se muito do toque do De Arrascaeta, né? Mas a, a forma como o Pulgar puxa a bola para permitir que ele Sim. chegasse para fazer o gol é sensacional. Por
0: isso, fará tanta
1: falta no próximo jogo. Não, e ele a, sabe a forma disso. como o
3: Pulgar coloca o Flamengo no jogo no segundo tempo. Também. Mim, né?
1: E hoje, esse gol que é compartilhado entre De Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. Então, as coisas estão começando a acontecer. Mas o Palmeiras era para ter... O normal era para o Palmeiras hoje estar lamentando uma derrota na volta para São Paulo tendo de reconquistar
4: a liderança do campeonato. E ele volta ainda líder. Tempo é. não se compra na farmácia, nem é. no supermercado, né? E Tempo foi o que o Flamengo mais desperdiçou esse ano.
0: Mas ainda dá tempo, né?
4: Ainda dá ah, tempo pela ah, qualidade do elenco, pela qualidade do que foi, técnico. Pela qualidade do pela técnico, técnico, eu acho que esse é o ponto.
0: Ele é um técnico... Porque esse elenco estava aí o tempo todo. Claro, ele
4: é, ele é um técnico que acelera esse tipo de processo, pelo menos no nível de clubes. Eu sei, porque, eu sei que sempre haverá o senão das duas Copas do Mundo que não ganhou. Que? Da maneira como perdeu também, porque não, não é aquela maneira que o Tele perdeu uma Copa em 82. É uma maneira sem, sem chu nem mudo, diria um amigo meu. Né? Isso é uma coisa a pato. Todo agora, mundo vai falar do
0: 7 a 1 um do Filipão para sempre. Só gente... que você pegar a carreira dele, ele tem claro. título pela seleção e tem
5: grandes conquistas por clube. Só uma Copa tem... do Mundo que ele ganhou. É, todos é isso.
4: tem méritos e deméritos. Um dos méritos do Tite é o equilíbrio. Equilíbrio é, por exemplo, tudo que falta ao Grêmio do Renato, que tem o melhor, um dos melhores ataques e uma das piores defesas. Né? Hum. Defesa junto lá com os rebaixados. Então falta equilíbrio. Essa cabeça no lugar que o time do Abel teve é tudo que falta, por exemplo, ao Botafogo. Isso. Num, então, além da, dos méritos desses dois times que a gente está falando, também juntou aí a fome uhum. com a vontade de comer, dos deméritos de outros que estariam na, na disputa desse título e que permitiram isso. Tem, tem, claro, tem pra claro. mim também, prof. Tem tamanho do Tite, né? Tem tamanho, porque eu
3: acho que a gente pode falar do lado técnico da defesa, que não toma gols. Há muitos jogos, a gente passou o ano inteiro falando do problema que era o sistema... Era uma sangria. De cifra, a transição. E tem também um debate que hoje você não está mais aqui debatendo. Mas o Everton Ribeiro não tem vaga? Será que ele tem que ser vendido Mas o Gabriel? O Gabriel não tem que... Simplesmente ele estabeleceu. Os meus pontos são o Luiz Araújo e o Everton. Quando eu não tiver o Luiz, por qualidade, ele falou, eu tentei já o Bruno com bola no minuto final, nos minutos finais no minuto meio de semana, hoje eu tentei o Bruno de início. Teve problema, sim, eu acho, de recomposição... No primeiro tempo, eu acho que isso é ajustado no intervalo, porque na primeira bola do segundo tempo, o Bruno já está recompondo, dando bote, roubando e saindo em velocidade. Então, você ele começou a tamanho tamanho para interditar certos debates que parece que fazem uma coisa não evoluir. Esse debate aqui não cabe mais, isso aqui é, uma, é um processo de evolução natural, é de troca, e aí a coisa começa a dar certo, porque aí a sua defesa evolui, o resultado aparece e você entra de fato. Claro que muito pelo que o Botafogo não faz, pelo que o outro time do sino, mas você entra de fato. Então, não tem mais aquela celeuma de, não, o Tite está vencendo, o Flamengo está chegando, mas o que, que vai fazer com o Gabriel? Quanto tempo é, que é é que a gente entra aqui para debater com o Gabriel? Exatamente. O Everton entra no um segundo tempo hoje, não é um debate, o Everton não ser titular. Isso vai ser encaixe, encaixe porque ele tem trabalho, ele tem convicção, ele sabe o que ele está fazendo. E o campo também está dando respostas ao trabalho dele. Mas aí eu acho que vai passar. Ele mesmo fala muito da questão, no final da coletiva, ele fala muito algo como técnico, tático e o mental também. Esse mental, ele pode querer que seja muito forte. Agora, é onde o Palmeiras ainda é mais sólido também. Não é só o trabalho consolidado. Se o Palmeiras hoje com bola sofreu contra o Fortaleza, ele foi achado as gols sim, com um a menos, o Palmeiras hoje com bola talvez não viu o seu ápice técnico pelas mãos do Abel. E o Flamengo está tentando reencontrar <risos> o melhor futebol e acho que hoje me agrada, talvez, um recorte de uma semana, é, o que o Flamengo fez com bola o que o Palmeiras não fez. Só que é entra o que a gente fala da consolidação, que o Titi não vai comprar isso em duas semanas, em dez dias de reta final de campeonato brasileiro. É o que o Abel fala do mental, dos auxiliares, de algum ajuste. Sim. Desse grupo, esse grupo já é muito vencedor. Esse grupo já foi muito testado em adversidade, perdendo jogador, sabe? E naquela coisa que ninguém acredita e vai lá e busca. Isso, para mim, vai ser o grande barato dessa reta final. É o, o, o mental do Abel que talvez vá na conta do chá, não teve reposição, vai sofrer, não acho que vai ganhar os três jogos assim, de, sabe? A gente vai debater muito... Sim. Tabela essa semana, a gente vai se debruçar por tabela, né? América Mineiro, Fluminense focado em Mundial, Cruzeiro já livre ou não do rebaixamento. Mas vai ser muito um trabalho mental consolidado de quem já é campeão e que o Tite ainda é capaz de fazer em 10 dias, que a gente está falando assim, sim, sim. de Reta final de campeonato brasileiro.
5: Essa reta final do brasileiro tem muito de Brasil, né? do país, na reta final. Porque a gente está num país onde você não consegue pensar... Não digo nem a longo prazo, a curto prazo. Né? Tudo muda de um mês para o outro. Você não consegue imaginar ter um projeto de 10 anos, 15, campeão, 20... De um terço do você não consegue. Então você não consegue levar isso para o Campeonato Brasileiro também. O Botafogo, que era líder até outro dia, está no quinto treinador. O Filipão assumiu na 11ª rodada, vai fazer 27 jogos no comando do Galo, só no Brasileiro, fora os outros, e, inicio... e ele estreou no dia 21 de junho. Cinco Sim. meses. Então, assim... Tudo é muito maluco e ele é, e essa loucura do nosso futebol a gente tem um menor campeonato das principais ligas das ligas realmente grandes é, ele é o menor porque ele ele tá é o campeonato com a mesma quantidade de jogos da maioria mas num curto espaço de tempo é menor que outros campeonatos e, mas aqui a impressão que a gente tem é que dura oito anos cada, cada <risos> campeonato, porque com cinco treinadores você fala, só pode ter não, não, pode oito ser. anos durou esse campeonato, time <risos> o, Já foi líder, chegou a ser líder com cinco treinadores. Uhum. É, então, tá é, é, ainda. É, um, é um pouco disso que a gente tem, 270 minutos para acabar o campeonato, e aí estamos discutindo a evolução de um, o outro que empacou, o outro que o ano, o ano que vem. Parece que tudo, é, esse campeonato abandonado, para mim a coisa que mais, assim, mais dói é ver o campeonato brasileiro como ele é largado, desprezado por todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Começa, pela, você começa na tabela, na distribuição ao longo do ano, no calendário. Eu estava vendo aqui, quando eu cheguei hoje aqui, estava falando com o nosso Matheus Carreira, do DAT ESPN, e ele estava mostrando é, as, a FIFA. está publicado no site da FIFA. A data FIFA até 2030. Uhum. Até 2030 você tem as
1: datas. É, mas é sempre é, uma novidade. É. Né? Até 2030? É a Copa do Mundo Não é uma novidade. É a assim, Copa Sim. do Mundo é uma surpresa. Tem um é cara que pega para te dar matéria na São né? Nós
5: temos um é. restinho de ciclo até a Copa de 26, uhum. a Copa de 30. Então você tem já duas Copas e você sabe o que vai ter de data FIFA. Quer dizer, o que, que é isso? É um aviso para o mundo, para as federações nacionais. Por favor, elabore. Né? A, a atenção Comebol, CONCACAF, Associação Asiática, Africana. Aqui está o meu calendário, sou a FIFA, ficou acima de vocês. Vocês ocupem agora, federações, o calendário do jeito de vocês. Depois as federações nacionais e, no nosso caso, as federações estaduais. Aqui inverte o negócio. Quem manda é a federação estadual. Ela pega para a FIFA e fala, dane-se, FIFA, né? e monta outra coisa. Aí vira um campeonato desse que faltando, não é que... O legal é ter um campeonato decidido três rodadas antes, dez rodadas antes. Não é isso. Mas é um pouco mais de consistência para trabalhos bem feitos. Então, aí, a gente, olha o do Abel, que é o cara que tem o maior domínio e melhor domínio sobre o seu grupo. Que não é o melhor grupo que está disputando o título. Sim. O Flamengo é melhor. Está lá o Gabigol, entra, não entra, senta, tira o colete, põe o colete, sai o Flamengo. O Bruno Henrique, Luiz Araújo no banco. Quer dizer, a quantidade de, de jogadores do tite o, tite, o time melhorando. Por quê? Conversa com o Cebolinha. Cebolinha estava ali, claro. desaparecido. O Tite vem cá, ganhou um jogador. Aí, com... Gabigol, segura a onda aqui. Pedro fazendo gol. Então, você tem, nessa loucura que é o futebol brasileiro, pô, que, 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 que final emocionante. Mas emocionante porque a gente faz tudo errado aqui. Então, esse tipo de emoção é emoção legal? Vamos não planejar nada. Cinco treinadores para o Botafogo. Mas com o planejamento mundo... a gente podia ter
0: essa emoção. A gente, poderia tá ter... Muito a gente poderia
5: ter um nível de futebol dentro de campo que se oferece para o torcedor, para quem gosta de futebol, para quem investe dinheiro, para os jogadores, para todo o sistema que funciona em torno do futebol, um nível muito acima. Um nível muito mais gostoso, agradável. Mas não é. É a emoção. É a emoção. É emoção de mata-mata. É o que a gente está tendo.
1: O que a gente tá tendo. O... Hoje, por um trecho da noite, o Flamengo estava na liderança do isso. Campeonato Brasileiro é, pela é, val... primeira vez desde 2020. 110 rodadas. A desde pode... a noite aqui no Morumbi, quando o Flamengo foi campeão, perdendo para São Paulo isso. na Foi 2021 rodada. isso. 21,
0: 21, é, per... porque o 20 terminou é, em é causa causa por causa da pandemia. E vai
5: ser um campeonato com uma das menores pontuações. Vamos ver o, o final dele. Até quanto vai. Mas a pontuação máxima já é bem pequena. Não, já é, de já outros é 72,
3: torneios. sendo que a gente calcula há algum tempo a pontuação de 75 para vice. É. Então, no máximo. Só dá para chegar a 72. 72. 72. É. Que é, Flamengo e Palmeiras podem chegar a 72. Se
5: vencerem os seus.
3: Não seriam, três não seriam, não seriam vices nas últimas edições.
0: É, a gente pode ter um campeão com 69. Pode. pode. Que é o Atlético Mineiro. Pode. Olha só, 69 ah, pontos.
5: Se tá num confronto direto aí, ele pode, pode ganhar do Flamengo?
0: Pode. Ainda assim, o que é mais maluco ainda aqui para a gente analisar, ainda assim, dentro disso tudo que você falou, Calçade, se a gente parar para pensar o ano todinho do Flamengo, uhum. em nenhum momento o Flamengo teve essa sequência de nove jogos que teve com o Tite. Quando eu falo essa sequência, é, primeiro, o resultado, são seis vitórias, seis vitórias, é, com duas derrotas e um empate. Uhum. Você fala lá com o Sampaoli, com, quando tinha a Copa do Brasil, eu estou falando neste nível de desafio, uhum. com esse nível de dificuldade. É um Flamengo que está arrancando para uma briga pro, uhum. pelo título. Né? E está na briga pelo título. Uh, com essa... Apenas nove jogos, mas já com uma consistência defensiva que está sendo desenvolvida, meio que as pressas ali, mas está dando certo. É, com uma certa... Você citou, né? Ninguém está... Tá, reclamando ou falando que o Gabigol isso, que o Everton Ribeiro aquilo, com uma certa paz ali para se trabalhar, uma certa tranquilidade para se trabalhar nesse sentido, né? Uh, com os resultados que estão acontecendo, e, e, e acho que assim, acima de tudo, com, com um trabalho aparecendo, com apenas nove jogos, mas um trabalho aparecendo. Acho que em nenhum momento no ano o Flamengo teve isso.
4: É que isso é Tite, né? É impressionante. Quando o Tite era técnico do Corinthians, havia umas camisetas na, na torcida, era o rosto do Tite fazendo assim, keep calm. Isso. Um a zero. É, né? é. Só que com esse Flamengo é mais que um a zero. Você é. falou Não, de... não pode de...
0: ser o Flamengo do 1x0, né? Mas você é o momento
5: falou... de maior paz, né?
3: De... É exatamente você a paz. Calma. Calma, calma. Acalmar os ânimos. Calma, calma, os ânimos. calma confia ah, no você, cara. Isso. Você não, fala, você não fala hoje se o Landim rompeu com o BAP, se o, o Marco mordeu deu Virelho de alguém. Se o Gabigol está dando festa, você não está debatendo se o Everton Ribeiro não está renovando e isso está gerando um problema. Você está falando de bola, de evolução, fazendo conta. Tô a tua preocupação é se o Pulgar tomou o terceiro cartão. Exatamente. Né? Como é que você vai encaixar sem o Pulgar ali, que não foi bem no primeiro tempo? Por acaso, então, o jogo está sendo, tá sendo protagonista. Depois de uma <risos> o jogo é temporada. protagonista. O
4: goleiro era contestado e até antes é. do jogo de hoje o goleiro era contestado. O Tite bancou o goleiro, pouco se fala. Agora, sim. da questão do goleiro, do Rossi em particular, que é só uhum. o cara da vez, né? Mas goleiro no Flamengo ali, o Santos de goleiro de seleção brasileira, virou, virou terceiro, o Matheus entrou e saiu, enfim. Parou, estancou. Estancou porque o time finalmente está entregando. Agora, poucos elencos... E com
0: jogadores crescendo. Estamos aqui o Cebolinha e o próprio Pedro. Jogadores, olha olha o que foi o ano do Pedro. É. E olha o que está sendo esse período com o Tite. E é,
4: e é o artilheiro do time no ano. Sim. Nesses poucos jogos com o Tite, o Cebolinha já fez... Vários gols. O Arrascaeta, falava-se tanto de condição física do Arrascaeta. A partida que ele fez hoje é, antes de tudo, de quem está bem fisicamente. Uhum. Também. E... A arrancada, arrancada, arrancada que ele
3: dá para o gol que o André já citou, da construção, né? O Arrascaeta arranca, a bola vem para o Bruno, o Bruno serve o Pedro. Com um o minuto tá... que tem de jogo ali, a gente passou algumas boas semanas, bons meses, debatendo que era o Arrascaeta. Teve uma lesão grave em abril, teve outra lesão grave, se eu não me engano... Setembro, em véspera de jogo decisivo. Eu ah, tá falando
1: do gol de hoje, né? Gol não, de hoje. O gol dele, quinta gol de hoje.
3: É, Então, é, é mais uma boa notícia. É o Bruno que agora tem duas opções, né? Porque o Bruno para cá não ia bater com o cebola. Então o Bruno está batendo para lá com a opção com o Luiz Araújo. É o Arrascaeta está recuperado. É o Gesto que está aproximando. Então, olha o tanto, você voltou a colocar na pauta a bola do Flamengo. Sim? Não é, não é, um é que time... vai ser o desembarque? Quem é que vai. Amanhã vai ter coletivo. Um tinha que ser o Flamengo, e... tinha que ser do Flamengo. E
5: ele não tá assim. É... A gente tem que tentar a administração desses jogos com o Tite. Né? Uma jogos, é, a abordagem do Tite, como ele vai lidar com o time neste, nesta fatia de campeonato que ele tem para disputar, e hoje é disputa de título, ele tem que tomar muito cuidado. É diferente de janeiro, de, de, de carioca, de início de competições internacionais. Nesse momento, o que ele está tentando é encontrar um time e vai com esse time. Talvez a gente veja o Bruno Henrique agora, se tiver condições físicas, nos próximos então, jogos mas também. A parte
1: física hoje pesou um pouco. Pode pesar.
5: É, Nesse dois caso, jogos
1: é... seguidos, alto, alta intensidade. Importantíssimo, claro, em relação à pontuação. Mas você hoje não tem. Basicamente você, por os mesmos jogadores.
3: O departamento médico do Flamengo hoje não tem praticamente ninguém. Se é que tem alguém, então assim. Sim, você, mas você também ele, tem isso. Mas ciclo virtuoso. E ele
5: tirou do. Né, nessa fatia pequenininha, é o entre-sai. Entre-sai e aí, não sei, quem joga, não sei, quem é titular, não sei, quem é... e eu, não... eu acho que o treinador tem todo, ele tem o domínio sobre o grupo, qualquer treinador, e se a ideia dele for sempre mexer na equipe e ele tiver consciência e certeza de que a equipe mantém rendimento, isso a gente vê dentro de campo, ele pode jogar modificando, não é absurdo. Também não está errado aquele que prefere manter um time... É... A gente, no Flamengo, até ele tem jogadores para modificar bastante. Outros não tem. Então, se o entra e sai em outras equipes, não serve para nada. Mas o que ele procurou é dar consistência, tentar chegar a uma escalação, o que pode mudar a questão física e cartões, mas tem que ser tudo muito rápido, ligeiro, para a abordagem de nove partidas, por um campeonato que se ofereceu ao Flamengo. Ah, mas o Flamengo é favorito? O Palmeiras ainda tem a vantagem, é. mas o Flamengo estava atrás e agora sim, ele está competindo. O resto de um, três jogos, se o Palmeiras ganhar os três, o Palmeiras é campeão. Você
0: sabe que no começo do programa, a gente estava colocando o bolo, todo mundo, uhum. né? Botafogo, Atlético Mineiro e tal, a gente passou aqui pelo Atlético Mineiro, e eu queria, eu queria falar um pouquinho mais do Galo, porque o, o Pedro falou assim: olha, eu confio mais, pelo momento, eu confio mais no Galo, mesmo com uma pontuação menor que o Botafogo, do que no Botafogo. Uhum. E o Galo tem um segundo turno impressionante, vamos dar uma olhadinha, é o trabalho do Filipão. Né? Esse é o segundo turno do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, que estava sendo dado como morto no Campeonato Brasileiro, nossa, que catástrofe, não vai nem para Libertadores. Porque realmente o começo do ano do Atlético foi teve, até o meio do ano ali estava difícil.
5: Foram de repente no, foram nove jogos até vencer o Felipão nove jogos, foi o Felipão já questionado
0: eliminado da Libertadores enfim, chegou para classificar o time da Libertadores foi eliminado e, e o Atlético parecia trilhar o mesmo caminho do ano passado, e o ano passado acabou indo começou na pré-Libertadores esse ano né por causa da campanha muito ruim do ano passado então o Atlético já tem 33 pontos no segundo turno, é a melhor campanha do segundo turno, Flamengo 31 Palmeiras 29 e aí Bragantino 27 o Va... olha o Vasco e aí, a minha pergunta é: onde está o Botafogo no segundo turno? É. Olha aí, ó. Campanha
4: é campanha
0: de, de rebaixado, o Botafogo tem apenas 15 pontos no segundo turno. Então, veja só.
5: Curitiba tá junto com
3: o. Botafogo. O, o América tá rebaixado, o Goiás tá com a corda no pescoço, o Curitiba praticamente rebaixado e o Botafogo. Exatamente. Faz, Exatamente,
0: não dá então, pro teatro. Textor vir. E o com Cruzeiro também de... tá brigando para não cair, né? se Pegar aquela leva toda ali, a é gente que tá mal desde o primeiro turno.
5: O Textor vem com o discurso que foi esfolado pela arbitragem então, com 15 não, não pontos, dá, Então, não dá, não dá, aí não dá. Assim,
0: o Botafogo, né? se a diretoria do Botafogo, os jogadores do Botafogo, eles continuarem vivendo nisso, vocês que... acreditarem então, nisso. A campanha no primeiro turno foi tão incrível, tão incrível, que mesmo com essa campanha pavorosa no segundo é turno, o Botafogo está na briga pelo então, título ainda. No
1: sábado em que o Fluminense foi campeão da Libertadores, noite de 4 de novembro, faz 20 e poucos dias, a rodada do Campeonato Brasileiro que aconteceu, o Palmeiras jogou naquele sábado, terminou com 59 a 59, pontuação de Botafogo e Palmeiras. Pontos perdidos ainda colocavam o Botafogo numa situação melhor, porque tinha jogos a fazer. Se não me engano, eram dois ainda. Posso estar errado na minha memória. Acho que é isso mesmo. Pontos perdidos, a situação ainda era muito melhor, mas já chamava a atenção pela tabela mostrar os dois com a mesma pontuação. Isso era algo inimaginável no dia em que o Botafogo teve 14 a mais. Hoje, tem dois times empatados em pontos na liderança do campeonato. Nenhum deles é o Botafogo, que já não era líder no começo da rodada. Sim. O líder era o Palmeiras. Então, não é, não é também uma surpresa assim tão grande. Mas se o Botafogo tivesse apenas vencido o Santos hoje em casa, ele seria líder agora. Sim. Sim? Uhum. E com tudo isso que aconteceu, ele está um ponto atrás dos líderes com três rodadas. Ou seja, talvez, se você chamasse uma sala com 50 botafoguenses antes do campeonato começar e dissesse para eles, quando faltarem três rodadas para acabar vai o campeonato, o Botafogo vai estar com um ponto a menos que os dois líderes. Esquece o que aconteceu antes, eu, eu sei, mas não vou contar. Claro. Assina aqui. Assinariam facilmente Fácil.
3: Fácilmente.
1: Fácil que assinariam. É, é o roteiro, né? Que é, é, é o roteiro. O roteiro é dramático, cruel. E, e é, o, é, roteiro, é o
3: roteiro que torna essa distância maior que um ponto, inclusive. É,
1: pois é. É porque o Botafogo, ele não é capaz Botafogo Você não é mais capaz. capaz. É, é gol no minuto 52 em Bragança, vencendo. É gol hoje, praticamente nos acréscimos, ganhando por 1x0 em casa. Os colapsos absurdos contra o Grêmio e contra o Palmeiras. Ambos com o mandante. Sim. É um negócio de maluco. Então, professor, o Zélti está aqui com números históricos, pesquisas, tudo isso que a gente adora no futebol. Eu não sei se é precipitado, acho que não. Dizer que este é, em andamento, o maior colapso da história do futebol no Brasil. Em termos de importância, nada deve ter acontecido com essa magnitude. Nunca um time se esforçou tanto para não ser campeão. Ele deixou dois pontos é em bagunça. É absolutamente né?
4: colossal o, co o colapso do Botafogo. E com os requintes crueldade, né? Um 4x3 depois de um 3x0. Do outro jogo, um 4x3 depois de um 3x1 contra Palmeiras, contra Grêmio. É, agora, a possibilidade de perder o título para o maior rival, porque se o campeão for o Flamengo... Nossa, é a mais. cereja no bolo aí,
0: dessa catástrofe.
4: Aí vai doer muito. Eu acho que na história do futebol do mundo, em, em pontos corridos, claro que quando você tem competição por mata-mata, coisas estranhas acontecem. Já Sim. aconteceu, inclusive, em final de Champions. Né? Diferença de três gols no primeiro tempo. Depois, mas, enfim, numa, numa disputa de pontos corridos. E tem uma outra coisa que agrava. Se você olhar os, os jogos que faltam, os do Botafogo também são bastante acessíveis.
0: Botafogo, Vai fazer um tour Botafogo pela zona, zona um, do rebaixamento. Pega um né,
4: Curitiba mas... rebaixado. É. Né? Depois ele pega um Cruzeiro, que pode ter decidido sua vida para o bem ou para o mal. E fecha fora contra o Inter. Então, o grande inimigo do Botafogo, nesse campeonato, foi o Botafogo. É. Em todos os momentos. E é curioso como o, o time superou momentos em que a gente talvez achasse que o fio fosse virar ali, quando sai o Luiz Castro quando se contunde o Tiquinho Soares e o Botafogo passou por momentos muito mais traumáticos, faz um primeiro tempo contra o Palmeiras, um ponto de virada, claro, o Botafogo se impõe no primeiro tempo daquele jogo, quando acaba o primeiro tempo ganhando por 3x0, falando, não, campeão vou ser eu. Tinha essa cara, teve nos seus pés a chance do 4x1, faltando minutos para o fim do jogo e de repente aquilo vira um 4x3. E aí é uma avalanche que não acabou até agora, né? Você sabe que o adversário de
0: hoje, professor, ele conta bastante sobre essa história do Botafogo? No primeiro turno, o Santos faz 2x0 na Vila Belmiro contra aquele Botafogo? E o que, que aconteceu? O Botafogo busca é. o empate no, empate no final. <risos> final. Lamenta e... não ter virado no final. Quase vira, quase vira. Quase vira. Teve uma chance incrível de desperdiçada para fazer o 3x2. E o discurso era, poxa, esse Botafogo tem poder de reação. Uhum. Mesmo contra o adversário que já brigava contra o rebaixamento à época, mas teve é, é, o emocional. A gente até brincou, quem teve, na época falamos assim, quem teve a, a cabeça fria, o coração quente foi o Botafogo e tal. Hoje, contra esse mesmo adversário, o Botafogo faz 1 a 0 jogando em casa, tem chance para matar o jogo, tem chance para fazer 2 três 3 x 0 E no final do jogo, toma um empate... O que mostra toda a descompensação pela qual esse Botafogo está passando. É a né? cabeça é outra. cabeça é outra. Eu Tite acho que o adversário falou... de hoje, o Santos, ele mostra bem nos dois turnos o que é esse Botafogo.
4: Quando o Tite fala da parte psicológica, também outra coisa que o Tite falou e que vale para o Botafogo a parte física. O Botafogo era um time que se impunha muito fisicamente nos seus melhores sim. momentos. Ele estava melhor que os bem, outros. Sim, sim, sim. Até porque ele vinha de uma pré-temporada, porque ele nem se classificou para semifinais no Rio. Sim. Então o Botafogo começa o campeonato sobrando em relação aos outros. Não tinha bola perdida para aquele time do Botafogo. Mordia muito e mordia na frente e saía com competência. Eu acho até que essas saídas, o time do ponto de vista ofensivo, nem caiu tanto. São derrotas por 4x3, tem feito gol em tudo que é jogo. Sim. Mas a defesa começou a fazer água. É, a
0: defesa está tomando gol todo jogo.
4: Não né? tem problemas laterais. Tomou dois, do tomou meio, quatro de um, quatro ou... do outro. Hoje entrou com os três zagueiros, parece que deu uma estancada ali. É, o Danilo está tá sempre aparecendo na área, é o segundo jogo que ele faz gol de cabeça. Mas aquela história de que certas coisas só acontecem com o Botafogo, coisas como aconteceram neste ano, ah, isso, isso dá um livro, isso dá um romance. Isso veio para fechar o livro. O jeito que o Botafogo. Perderá esse título, porque na minha concepção vai perder. Se você olhar
5: jogo e pegar. Quando você encontra na tabela um time que está jogando mesmo que o Botafogo, em que parte da tabela? do meio para baixo. É lá de baixo.
3: No quarto final ali, eu acho. No final. Mas o Botafogo de um segundo exatamente. O Botafogo está nessa parte de baixo. É o que mostra a classificação do segundo. Toda a questão do roteiro, da crueldade, do sofrimento. que O André citava ali, né? Um ponto a três rodadas do fim é uma campanha interessantíssima, só que como se deu essa perda de 13 pontos para um, né? O Botafogo chegou a ser líder com 13 pontos, se não me engano. Isso. É, mas hoje, hoje a gente precisa ir um pouquinho além dessa coisa do, do roteiro, do livro, da história que vai ser contada. O Botafogo hoje falha, falha tecnicamente onde não podia. Ele, ele, ele se recupera tecnicamente onde não vinha conseguindo, barro de plástico, ele tem uma outra formação, o time compete de uma forma diferente, o time cria... O Botafogo poderia ter feito mais de um gol, inclusive. Uhum. A vantagem já poderia ser maior que 1 a 0 Ele neutraliza um Santos que tentava jogar, tentou em algum momento jogar. E ele fala, ele fala a técnica. Que... É claro que vai cair no pacote do Botafogo, que sofre nas últimas rodadas, nos minutos finais. Pega o jogo em Bragança. Mas hoje é algo que você precisa entender. A, entrar... a displicência do Segovinha no minuto final. Nossa. O que você está passando, o que você conseguiu reverter... Você está empurrando... É um jogo de batata quente, essa jogada de final. Você está empurrando a batata quente para Palmeiras e para Flamengo no jogo das seis e meia hum. E aí você marca no olho, você não acompanha. Qual é a jogada do Santos, William? Qual é a é, jogada do Santos quando,
0: é tudo, mesmo de quando sempre. tudo começa Boa a área. não bola
3: em nada? É o, é o é Soteudo, soteudo, soteudo. para dar levantadinho. Na, soteudo, na, naquele, na, joga na soteudo joga na velocidade para a linha tumulto, de fundo e joga. joga no é assim. e, e como é que você não pensou? E aí não adianta também o sabe o relatório do texto a coisa que sabe transcende a explicação que ninguém tem, não, hoje foi um erro técnico um erro técnico que você corrigiu de um jogo para o outro, você não competia e você não marcava, você corrigiu seu corredor direito e você passou a competir você chegou, você criou, você jogou aí você deixa ruir e aí vai querer ficar pegando explicação porque ah, tudo é cruel, tudo é contra gente. não, é um erro técnico, claro ou você olha isso o próximo jogo, você vai jogar contra o Curitiba no próximo jogo, você está vivo na briga então, assim, você precisa passar isso também, senão acho que ali internamente vai ficar muito na coisa do Lúdico, a história do Botafogo, o livro que vai ser contado, sabe? A maior derrota dos últimos... Não, tem muita coisa técnica que você não vai poder ficar na coisa de arbitragem, sabe? De energia a coisa que não funciona. Não, não dá, você o de demais o discurso. E, energia também tem
4: o caso lá da que caiu dos drones, Sim. de, de, de não, toda não essa é coisa. É bacana mas, contar, mas o, o jogo... Os erros técnicos técnico acontecem desde os dois 4 a 3. Teve muito erro é técnico que, 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 três, é, que, quatro, é que hoje era um, era um jogo de
3: recuperação, era um jogo de recuperação, que era o anterior. Você parecia subverter a lógica, né? todo mundo já dava o Botafogo como não dá, e você consegue voltar a competir o Botafogo hoje no primeiro tempo, é um primeiro tempo muito interessante. né? Sim. Ele flertou ali com alguns dos seus melhores momentos na temporada. Aí você volta, você sabe. E aí você puxa para trás quem naquele. Quem entrou não estava entendendo não. aquilo ali. Eu, o, o, você, fal, lendo... você falou no começo do, do, do programa,
0: eu citei aqui de novo, é, sobre o Atlético hoje ser mais postulante ao título do que o Botafogo. Pelo que o Botafogo está jogando, pela fase do Botafogo e pelo que o Atlético está jogando é a fase do Atlético. Vocês concordam? Hoje vocês olham para o Atlético Mineiro, com o trabalho do Filipão, com o segundo turno do Atlético.
3: Com a Arana, com o Rupo,
0: Com a Arana. O Nossa, uma fase ótima. Tem
5: a gente está falando de três jogos, né? Se tivesse Exatamente. É esse o dez momento. Dez rodadas é uma outra coisa. Tem, são nove pontos em disputa. Então, falar em título para o Atlético não depende só dele. Ele tem ganho o Flamengo, é verdade. Então, que mas é a tem final torcer, do campeonato? É, para ele é uma final.
1: Para eles dois. E Sim, torcer
5: dois. pelo Palmeiras, deixar pelo caminho alguma coisa. Mas se você colocar
0: alguém para brigar, é mais
5: o Botafogo mas, que tem 62 tem mais, ou o Atlético que tem 60? Você, tem mais, você enxerga mais jogo no Atlético, que é o
3: óbvio, do que no Botafogo. E nem sequência, o ser campeão, mas é que se você tiver que apostar, é que o, o 62 do Botafogo me diz menos hoje do que os 60 pontos do Atlético Mineiro. Esse é meu ponto. É claro que só faltam três rodadas, uhum. depende de palmeiras do Flamengo. Só que você. Se tivesse um Botafogo no Flamengo, quarta-feira no Maracanã.
0: Flamengo. Cê, cê,
3: você não daria o grau de dificuldade ao Flamengo que a gente vai dar com o Atlético de O, Gallo, não. o, seu ponto. o não.
7: Galo
4: tem um técnico muito bom de vamos lá, né? Vamos é. lá, é. vamos é. lá que faltam três. Porque é mata-mata agora, né? Ele é, é bom de vamos lá. É mata -mata. Ele é bom de catalisar, agora é ele dorme, né? de fechar. Isso é o que ele tem de melhor. É, eu estava falando dos erros e acertos de cada um. Se por um lado a gente, ele acha que em muitos aspectos está superado... Por outro, essa coisa do vamos lá, do fechar, do mostrar essa tabela, de falar essas coisas que, por exemplo, o Botafogo devia falar. O nosso próximo é o Curitiba, a próxima rodada é nossa. Ele pode estar tá virando e falar assim, ó, se a gente passar pelo Flamengo, ninguém mais segura. Agora, esse campeonato, não adianta você fazer o seu 100%. Nem o Flamengo. Se o Flamengo fizer o seu 100% e o Palmeiras fizer o seu 100%, o campeão será o Palmeiras. Então, também não é só isso. Eu acho que é um, um jogo de erros quem errar menos, uhum. isso é um campo minado. Né? Naquela coisa que o André tinha falado, da, que na prática a teoria é outra. Né? Na prática, o Corinthians não teria vencido o Grêmio em Porto Alegre, nem o Bahia teria goleado o Corinthians aqui. É. Só para ficar num exemplo de, de, de uma das, de, das vertentes desse campeonato. Quarta, quarta... Então é um campo minado. Onde você pisar e fizer boom, pode ser fatal para suas quarta pretensões. quarta vai ser
5: demais, porque são nove pontos aí para disputar. Palmeiras vencendo vai a meia meia isso empate em Flamengo e Atlético é possível é aí 6-1 o um, Atlético meia o Flamengo Palmeiras dois pontos acima do Flamengo restando seis Com aí séries. ele passa aí é a jogar por é, um empate uma é, vitória é, é, porque é, é, para tirar o saldo é, o Flamengo, vai ser complicado Flamengo vence tá bom Galo obrigado é que é logo é que é uma Flamengo. oportunidade
1: é. é uma oportunidade gigantesca para o Atlético Mineiro na verdade, só é uma oportunidade para o Atlético Mineiro, porque ninguém pode desperdiçar o pontos Flamengo agora. É a
3: responsabilidade.
1: Ninguém pode desperdiçar pontos agora. O Palmeiras não pode. Vamos pensar nesses três: o Palmeiras tá. não pode, o Flamengo não pode, o Atlético Mineiro não pode. O Atlético Mineiro está dois pontos atrás. Ele tem que encarar esse jogo com o Flamengo com uma chance de ouro, porque ele pode tirar um rival. Exatamente. Ele pode superar esse rival em pontos. E, e bota rival nisso, hein? Que tem e é o, é o maior rival, fora o Cruzeiro. <risos>
4: que, aliás, Sim. é quem vai estar com a chave contra o dá Palmeiras. É isso, então,
1: para o que... então, pro Flamengo não é uma oportunidade, é mais uma obrigação nas rodadas finais de ter que pontuar, Confirmado. ganhar três pontos. Sim.
5: O desenho dessa última rodada é Palmeiras em casa contra o América, rebaixado. O América tá mostrando, já mostrou. Você não vê o América tomando 5, 6, 5, 6. O América. Ele tá jogando. Tá, tá ali jogando. Só que o jogar do América. É, então. Atra... Né? Não é assim. Não é um jogo que tá ganho. Mas é melhor ter o América como adversário do que ter o Atlético Mineiro. Sim. Claro, América em casa. Pô, legal.
0: O, o Atlético, só para lembrar que eu tô fazendo. A colinha do, do, do Pedro aqui tá maravilhosa. Porque aí ele vai a 63, ele iguala, Flamengo, indo, ele iguala o Flamengo. Ele iguala o Flamengo em número de vitórias. <risos>
5: Então, mas o Palmeiras e ainda... aí
0: o Atlético tem um saldo melhor do que o do
5: Flamengo. e o Palmeiras, Mas a disputa, passa mas a disputa de título mexe radicalmente. Porque Totalmente. é o seguinte, vai o Palmeiras, imaginando a vitória do Palmeiras. O Palmeiras vai a 66. Então o Palmeiras joga por uma vitória no campo dele e por dois resultados hum. Fora. entre Flamengo e, 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 e Galo. Uma vitória do Galo e um empate. Vitória do Galo, ele fica a três pontos do Atlético Mineiro e fica também a três pontos do Flamengo. Faltando seis é, a partir Nossa. dessa Nossa. rodada, ah, é maravilhoso. Né? Ah, é, o
1: potencial decisivo ele... da quarta-feira à ele... noite é... É Quarta-feira.
0: Imagino eu... que vai ser o linha de
1: passe na quarta-noite.
4: Quarta-feira muda. É, muda <risos> vai faltar tempo. Se Falece. Flamengo e Galo empatarem, o Palmeiras, naquele jogo, ganha quatro pontos. É, exatamente. Ele mantém então, a distância dos
2: dois. O jogo é uma eu,
1: oportunidade eu... para o Atlético e uma para o Palmeiras. Para o Flamengo, é um inconveniente no final é, da temporada. Exatamente. Só que o Flamengo não imaginava também estar nessa situação. É. Ele vai olhar como? É um jogo no Maracanã, com um ambiente maravilhoso, o time em ótimo momento tem que ganhar. E, e é uma não, final. Não, Vamos para o não, intervalo, não, urgente.
3: O Botafogo podendo ir a minha cinco para depois também pegar. Também isso. em casa. Também
0: tem isso. <risos> também tem isso. <risos> que loucura que tá esse campeonato brasileiro. Queria falar do Felipão aqui, não deu tempo, mas fica como pauta para o Linha desta segunda-feira, hein? Vamos para o intervalo, a gente volta já já. Hum, muito bem, fã de esportes, ponto final no nosso Linha de Passe, prometendo muito mais para esta segunda-feira, hein? Vai ter mais Linha de Passe, depois vai ter resenha, e aí vai ter o fechamento da rodada, vai falar também de zona do rebaixamento, porque amanhã tem Goiás e Cruzeiro. Beijo para vocês, obrigado, meus Tchau, queridos. até amanhã. Até amanhã. Muito e bom. essa semana tem Linha de Passe na quarta também, na, na quinta. Vamos ficar com a colinha já para Se não tiver é na manhã, quarta, tá né? faz várias cópias né, pra... Nossa, pra aí pra gente.
4: Se não tiver Linha na quarta... Nossa, pelo
0: amor de Deus. né? Tchau.